0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Surradio.
1: Hoy vamos a hablar del de teléfono 061 y de todo el engranaje que hay detrás, ya saben ustedes, que es el teléfono ...al que se acude en un momento de urgencia... ...es más que un teléfono,
2: 061 es un edificio completo... ...en cada una de las provincias de Andalucía... ...es el teléfono de emergencia sanitaria... ...hay ocho, uno en cada provincia... ...un total de 800 profesionales ahí detrás del 061... ...y los más grandes son los de Málaga y Sevilla... ...a este último, el de Sevilla, hicimos ayer una visita... ...cuenta con seis equipos de emergencia y un helicóptero... ...siempre listos para salir... Bueno, esta es la ambulancia, es el último sonido que grabamos, es la salida de la ambulancia para atender a una emergencia. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué vemos? ¿Qué se escucha en el centro de emergencias 061 antes de que salga una ambulancia? Bueno, pues después de la pequeña pausa para publicidad, lo vamos a escuchar todo, vamos a meternos en las tripas del 061 y vamos a escuchar Todas las eh, percepciones y experiencias que nuestros oyentes hayan tenido con este servicio de emergencia, que por cierto, en una encuesta de satisfacción tiene un 9,3 uh -huh. entre 0 y 10 entre los usuarios, una nota bastante alta.
1: Y luego hablaremos del habla, el lenguaje, el uso y abuso de las palabras, el lenguaje, el cotidiano, el correcto con una invitada que vamos a tener de excepción y que nos hablará de las quintas jornadas sobre las aulas andaluzas que se van a celebrar hoy y mañana en el pueblo de Coria del Río.
0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
3: No sé qué regalarle a Juan por su día
0: Fácil, el mejor producto de nuestra tierra Aceite de oliva virgen extra Pero no vale cualquiera Tiene que estar certificado con el sello de nuestra denominación La denominación de origen protegida Priego de Córdoba
2: Aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida Priego de Córdoba La más premiada del mundo
3: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot Hay un gran millonario Esto, ¿y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber Un... Ahora, Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán.
3: Recuerda, Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
1: La jugada de Canal Sur Radio Sevilla te invita a disfrutar del Mundial de Qatar. Este martes, edición especial desde el Centro Comercial Lago, en vísperas del estreno de España ante Costa Rica. La jugada de Canal Sur Radio Sevilla. Este martes a la una y media de la tarde desde el Centro Comercial Lago, con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago. Del 6 al 11 de diciembre, feria de muestras de productos típicos y artesanales de la Sierra Morena de Sevilla, en El Pedroso. 26 años compartiendo gastronomía, cultura, tradiciones, actividades de ocio y un pueblo serrano que te espera un año más con los brazos abiertos. Del 6 al 11 en El Puente de Diciembre, ven a nuestra feria de muestras. Te invita el Ayuntamiento del Pedroso. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
0: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza son muy completos tratamientos de arrugas rellenos faciales láser cirugía plástica injertos capilares ginecología pide tu cita gratuita en clínica doctor ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza pacientes reales belleza
4: natural quería recordaros que esta temporada la mañana de andalucía el club de los primeros de canal Sur radio tiene un nuevo número de whatsapp a él le podéis enviar vuestros audios para contarnos
0: qué hace tan temprano en qué trabajas ¿A dónde vas? Anota. 616-161-161. Primerizas, primerizos, os espero.
1: La Mañana de Andalucía.
0: El club de los primeros de Canal Surradio. Con Charo Padilla.
1: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
0: Más Andalucía. Más Canal Surradio. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Surradio.
4: Bueno, días, pues, justamente hace una semana mmm, mi madre es diabética, pero mi madre nunca ha tenido bajada de azúcar. Mi madre siempre tiene tenido azúcar muy controlada, 120, 100... Oh, es que solo se pone insulina rápida porque y pastilla, porque ya no. Y estábamos allí y de pronto se nos cae, cae muerta. Muerta, no llegó a caerse al suelo porque la vimos de momento, le pusimos una silla. Se nos quedó muerta. Ni hablaba, ni abría los ojos. Solo meneaba la, la parte izquierda. Un susto. Pues claro, llevamos a 0.61. Y le salvaron la vida. Le salvaron la vida. Porque en cuanto llegaron, miraron la azúcar. La azúcar la tiene 20. A 20. Casi se nos queda muerta. Mm, claro, nosotros nunca, nunca había pasado eso. Nunca. Le salvaron la vida. De momento la, ya, la reanimaron un poco y la mandaron al hospital porque, claro, no le subía el azúcar lo que tiene que subirle. Pero gracias a ellos mi madre también está viva. Buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias por este testimonio. Le salvaron la vida. Le salvaron
2: la vida. Eso es lo que hacen, salvar vidas. ¿Y qué ocurre? ¿Qué vemos? ¿Qué se escucha en el centro de emergencias 061 antes ...de que salga una ambulancia... ...entramos en una sala... ...hay unas 15 personas atendiendo llamadas... ...estos son como las oficinas que vemos... ...en las películas de Hollywood... ...están como separadas por unas tablas... ...y la media en una época de alta frecuentación... ...como esta que estamos en otoño... ...hay muchas enfermedades... ...es de 2000 o 2200 llamadas al día... ...vamos a escuchar a una de las profesionales... ...que hacen lo que se llama el triaje telefónico... ...es decir, escuchan a la persona... ...que necesita ayuda y clasifican la llamada... ...según su gravedad, ella es Tamara...
4: 061, buenos días, soy Tamara. Hola, buenos días. Le han pasado con el 061. Dígame, ¿qué es lo que sucede? Sí. Vale, ¿pero cuántos días lleva ella con la bronquitis? Más de 16 días. Uh -huh. Vale, o sea, el motivo de su llamada es porque ella no mejora con el tratamiento. ¿Fiebre tiene, señora? Fiebre no. ¿Ni dificultad para respirar? Vale, no la ve mejor. ¿Y su médico de cabecera, cuándo la vio por última vez? Vale. Es que sería recomendable, señora, si el tratamiento no está funcionando, que su médico de cabecera la revalúe... Re bueno, la,
2: la conversación si continúa. Con sí. En este caso no hace falta ambulancia, pero puede que sí. En la siguiente llamada, sí hizo falta, y Tamara le dijo esto a la señora.
4: Vale, pues están enviando... Están enviando para allá la ambulancia, ¿vale? Ya ha salido, va a recoger personal sanitario, ¿vale? vale Venga, gracias.
2: Hay otra compañera que es la gestora de radio, ella comunica rápidamente la emergencia a los recursos que siempre están en alerta esperando, hay seis ambulancias, hay un helicóptero, pero como comprenderéis no se envía una ambulancia a cada llamada que se recibe, puede que ese, esa persona solo necesite consejo médico o puede que sea una emergencia que realmente necesite, por ejemplo, un helicóptero. Por eso, como nos indica el director Chema Diego, es muy importante clasificar las llamadas.
5: Es muy importante la clasificación de la llamada y la asignación. ...del recurso más idóneo a ese tipo de prioridad. Y puede ser, ¿no?, ambulancia, helicóptero, ¿no? Claro, si tenemos una emergencia, por pues lo menos tiene que ser... una ...un móvil o un helicóptero sanitario... ...si tenemos una urgencia, pues tenemos los equipos móviles... ...que son los que se desplazan para hacer ese tipo de, de asistencia... ...o si simplemente, imagínate, que es un paciente... ...que hay que llevar al hospital porque tiene un tobillo torcido... ...pues ese paciente, le ponemos una
2: ambulancia básica... ...que va con un técnico de emergencia sanitaria... ...que es el que lo lleva al hospital". Justamente por eso en la sala también hay un médico, un médico que debe ser rápido en la toma de decisiones porque de ello puede depender una vida. Él es el doctor José Luis Pizarro.
3: No, claro, evidentemente, esa es la dificultad de lo que es el, el triaje telefónico y que, y que tengamos que decidir en cuestión de muy poco tiempo... Eh, una toma de decisión en la que tenemos que, que mandar, bueno, pues, distintos tipos de recursos, un médico, un enfermero, un automóvil o un helicóptero.
2: Os voy a hacer una pregunta, ha nombrado al enfermero, eh, ¿realmente hace falta un enfermero en el 061? Pues sí, es el último profesional que se ha incorporado y la razón es esta. Sí, es
5: novedosa porque queremos incorporar eh, progresivamente enfermeros a las salas de coordinación. ¿Por qué? Porque hay un perfil de paciente que es especialmente el que necesita de cuidado de enfermería. Son pacientes crónicos, hiperfrecuentadores, son pacientes vulnerables con muchas patologías. Entonces eh, pensamos que ese perfil se adapta muy bien a las competencias de los enfermeros y de las enfermeras. Entonces bueno, pues es importante que, que haya un, una, una persona como esta en la sala de coordinación y que pueda hacer un seguimiento a este tipo de pacientes.
2: Nos vamos a hacer la enfermera Esperanza Sánchez, que se encuentra junto al médico también atendiendo llamadas y esperamos a que termine. Y nos dice que tiene que actuar con mucha sensibilidad para detectar los problemas sin mirar ni palpar. Ella solo está escuchando una llamada. Requiere mucha atención y por tanto provoca algo de estrés. ¿No es así Esperanza?
0: Es un trabajo muy estresante. De hecho, pues requerimos después nuestros descansos porque sí, sí, es un trabajo estresante, sobre todo cuando no... Tenemos todos los recursos que muchas veces la familia nos demanda porque todo el mundo quiere el servicio de urgencia en casa y desgraciadamente pues no hay para todo el mundo, en, como habrá usted notado, el nivel de llamadas que tenemos, que son muchos.
2: Bueno, espero que hayáis visualizado bien la sala, ¿eh? 15 personas atendiendo las llamadas... ...pero salimos de la sala y nos vamos a una de las ambulancias... ...en ella espera un médico, un enfermero y un técnico de emergencia... ...que es quien conduce la ambulancia, el doctor de este equipo es Diego Guillén. Nosotros ahora mismo estamos a la, a la escucha y nos pueden llamar del centro de coordinación... Eh, ...diciéndonos que hay un paciente pues que o tiene
5: una, una patología traumática, eh, cardiológica... Una, una patología neurológica, que claro, en esos casos el tiempo es fundamental. Siempre eh, tenemos que tener una serie de, de recursos a la escucha por si sale una patología de estas
2: características, poder atender al paciente en el menor tiempo posible y también con la máxima calidad asistencial. Claro, máxima calidad y como ha dicho él, el tiempo es fundamental. En el caso de Sevilla, que fue el centro que hemos visitado, son ocho minutos los que tienen como tiempo estipulado para llegar a cualquier punto de la ciudad desde que se produce la llamada. Y si la emergencia es en un pueblo, mientras ellos van llegando, pues la primera a llegar es la ambulancia del centro médico del propio pueblo. La ambulancia sale.
1: Y a partir de ahí sale la ambulancia. Experiencia que has vivido tú, Beatriz Galeano, ¿no?
0: Pues sí, yo he estado con un equipo del 061 durante una jornada completa, no recuerdo exactamente, creo que entre 8 y 10 salida. y bueno, hubo de todo, un fallecimiento también, pero también una caída, una señora mayor que se había roto una pierna, otros casos de infarto o lo que parecía un infarto, traslado a hospital, un poco de, de todo. En una jornada del 061 da para mucho. La y escuchamos si quieres.
1: Vamos a escucharla. Sí.
0: Cuando el teléfono de Julio suena, sus compañeros Emilio y Eduardo ya saben lo que viene después. Prisas y carreras, porque hay alguien que necesita la asistencia del 061?
5: Principalmente atendemos a pacientes críticos cuya vida está en, en riesgo.
0: El primer caso de hoy es el de una señora con problemas para respirar. Vale, se va a
5: aliviar con los gases, con todos los y todos los que la alivia. Julio
0: es el médico, Emilio el enfermero, Eduardo el técnico.
5: Con eso se va a aliviar, se va a ir aliviando ya. Primera
0: asistencia resuelta. Casi sin tiempo de llegar de nuevo a la ambulancia suena la siguiente llamada.
5: Carballo, una señora que se ha caído, está la ambulancia de traslado y dice que no la podemos ver dentro todo de lo que tiene.
0: Casi seguro que usted que nos oye ha visto hoy mismo una ambulancia del 061, pero pocas veces nos fijamos con detalle hasta que un reportaje como este nos da la oportunidad de estar varias horas con sus profesionales. Entonces entiendes mejor las palabras de Julio.
5: Sí, me encontré la semana pasada en el hospital a la señora de un paciente, que yo ya no la recordaba, ...y se vino y empezó a darme a darme besos... ...y agradecerme la asistencia al marido... ...y
0: las de Emilio... ...bueno,
3: la implicación personal... ...siempre que hay un problema de salud o de enfermedad... ...tiene que estar, ¿no?... ...yo no concibo la sanidad de otra manera... ...7-6...
5: ...sí, sí... ...sí,
3: en el centro donde casi no se puede pinchar... ...María si tiene usted casi el cuerpo entero...
5: ...y va a
0: encontrar
3: si te la escucha,
0: sí. En esta casa el paciente ya había fallecido, es la realidad continua en la que viven y trabajan los profesionales del 061 cada día entre la vida y la muerte.
5: Uno siempre se queda con, con lo positivo, es muy agradable y te reconforta muchísimo. ...que te agradezcan la asistencia, que salgan
3: bien... ...parece de cara al público que siempre estamos con el drama... ...afortunadamente no es así, afortunadamente muchas veces... ...las asistencias salen con un buen resultado...
0: ...es el día a día, de un día cualquiera... ...de una ambulancia del 061.
1: Pues eh, gracias a nuestros compañeros... Eh, Beatriz Galeano y David Hidalgo... ...hemos vivido, nos hemos hecho a la idea de lo que puede ser, eh, resumido en nada, en unos minutos, una jornada larga que da para mucho, como decías tú Be Beatriz Galeano. Sí, hay eh... una cosa
0: que quiero decir, solamente una cosita, Jesús lo importante que es que le dejemos paso a la ambulancia del 061 se comprueba dentro de la ambulancia cómo mm, en muchísimas ocasiones tienen que pitar, volver a pitar poner la, la sirena más fuerte cambiar a la sirena esa ya hay una como súper potente. yo es que no sabía que había como varios niveles sí, tipo, sí. De, y, y es que no nos quitamos eh, estábamos ahí en medio en el carril y no se apartaban los coches gente que se queda ahí ¿no? entonces que por favor que cuando escuchemos una ambulancia del 061 que hoy está tú en el coche y mañana estás tú esperando la ambulancia claro.
1: eh, Quédate con nosotros Bea porque vamos a saludar a Fernando Ayuso y después de tus experiencias nos podrás ayudar también lo que podamos comentar con Fernando Ayuso que es el director gerente del centro de emergencia sanitaria 061 en
3: Andalucía Fernando Ayuso buenos días Buenos días, Jesús. Encantado de estar en vuestro programa.
1: Eh, hemos escuchado lo que nuestros compañeros han traído de su visita al centro, a ese eh, que eh, ese teléfono es mucho más, es todo un operativo de emergencia sanitaria.
3: ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en el 061? Bueno, en el 061 llevo ya más de 26 años ejerciendo mi labor como médico de emergencias y bueno, desde hace un año y medio aproximadamente, pues se me ofreció la oportunidad de, de hacerme cargo de la gerencia y, y aquí seguimos. Y cómo,
1: me vale muy bien lo que usted nos cuenta, porque cómo ha ido cambiando este, este sistema de ayuda desde, desde, usted, 26 años, cómo ha ido evolucionando.
3: Pues sí, ha evolucionado mucho. Eh, ahora mismo eh, no tiene nada que ver el servicio con lo que era hace 30 años. Ha evolucionado mucho tecnológicamente, eh, ha, evol ha evolucionado mucho la preparación y la cualificación de nuestros profesionales. Y, y lógicamente hay eh, recursos que antes no había, eh, por ejemplo la, la, la teleemergencia es algo que ahora mismo es fundamental. Eh, tenemos actualmente nuestros equipos eh, equipados por ejemplo con ecógrafos, con bioanalizadores, con la historia clínica digital de movilidad. Eh, el servicio ha avanzado muchísimo en todos estos años. ¿Cuántas llamadas reciben ustedes al día en Andalucía? Eh, pues mire, aproximadamente eh, tenemos una media eh, diaria en todos los centros coordinadores, tenemos un centro coordinador 061 en cada una de las capitales de provincia, de alrededor de 7.500 llamadas diarias. 7.500, luego 7.500 no son llamadas de emergencia. Eh, claro, dentro de esas 7.500 llamadas hay llamadas de emergencia, hay llamadas internas también que hay que también gestionar, hay eh, llamadas pues de, de compañeros de centro de salud pues, que llaman para hacer alguna consulta y evidentemente lo primero que se hace, como bien han comentado antes los compañeros en el programa, es un triaje, eso es lo que inicialmente hace siempre un gestor y entonces de ahí se, se desprende pues la prioridad eh, que, que hay en la, en la, en la persona que llama.
1: Quizá lo primero que tendríamos que, para que esto sea también útil y didáctico, esta charla con usted y, y este acercamiento al 061, es
3: ¿quiénes deben llamar? ¿Para quiénes está el 061, señor Ayuso? Bueno, el 061 es un número de emergencias. Es un número de emergencia donde tiene que llamar cualquier persona que se encuentre ante una situación de agudización de la patología que, que tenga. Eh, el 061 está para atender personas pues, que tienen, pueden tener una situación de riesgo vital. Pero bueno, el 061 también está para cualquier persona que tenga necesidad de ponerse en contacto pues con un sanitario. Eh, nosotros atendemos cualquier problema, incluso estamos ampliando la cartera de servicios eh, a pacientes pues que son crónicos complejos, pacientes eh, que tienen un problema de cuidados paliativos, pacientes que pueden tener un problema de salud mental. Cualquier persona que llama a este teléfono, lógicamente, es, es atendida. Sí.
1: No, incidía en eso porque, claro, no pueden ser 7.500 llamadas, llamadas de emergencia a veces eh, pues por falta de, conocer, de de información o de conocer realmente para qué está ese servicio porque a mí me parece un número tremendo ¿no? yo
2: te por ejemplo te pongo al día de una cosa que me pasó ayer señor Ayuso eh, había una sí. chica atendiendo y era una señora que estaba asustada porque a su marido le había subido el nivel de azúcar de leucemia y entonces la chica que cogió el teléfono lo que hizo fue apaciguarla preguntarle cuánto tenía 147 bueno pues ya sabe usted que eso no es grave en fin a veces son, son llamadas para
3: tranquilizar no
2: efectivamente
3: y, y la verdad es que que, bueno, se hace un, un, un gran papel, un gran papel por parte de nuestros gestores eh, telefónicos y por parte de nuestros médicos coordinadores. Somos capaces de resolver alrededor del 30% de esas llamadas sin enviar recursos. O sea, uh -huh. mediante un consejo telefónico, eh, bueno, teniendo una conversación con esa persona, solventando la duda del que nos llame. Y eso es un dato importante, eh, resolver ese 30% de llamadas. Eh, realmente es un dato pues que, que pone en valor al servicio.
1: Vamos a escuchar al hilo de lo que estamos comentando qué nos dicen nuestros oyentes. Pues de urgencias, el 061 y demás, es una maravilla. Yo, mi experiencia ha sido increíble. Por, por circunstancias, mis padres ya mayores, pues cada dos por tres tenía que llamar, porque las que duras estaban ya mal. Pues siempre venía, siempre me acudía, siempre me daban... ...digamos, algunas indicaciones... mientras que ellos llegaban... ...y muy agradecido muy agradecido eh, ...la verdad que es uno de los servicios más orgullosos... ...que podemos estar los andaluces en general... ...por lo tanto, mi felicitación... Y, ...y bueno, y lo importante es que la vida sigue... ...y muchísimas gracias a todos.
6: Buenos días, soy la mujer de Willy Rápido... Y un día se desmayó en la casa. Llamé al 061 y más rápido vinieron ellos. Todo bien, afortunadamente. Dios.
1: A su mujer le dicen Willy el rápido y dice que para rápido el servicio del 061 <risa> <risa> es lo que lo que nos decía.
0: Yo me planteo, eh, señora Ayuso, el, la calma. Y la preparación que tienen que tener los que atienden esas llamadas, ¿no? Porque estamos hablando de personas muy nerviosas, a lo mejor no saben explicar muy bien qué es lo que pasa a su alrededor. Es decir, que tienen que tener, además de una personalidad, ¿no? Con calma, una preparación, ¿no? Para atender ese tipo de, de llamadas.
3: Sí, para nosotros es muy importante la formación de todos nuestros profesionales y los gestores eh, telefónicos que son eh, en este sentido pues el primer contacto del usuario con nuestro servicio, pues son profesionales que tienen que estar muy muy bien preparados y muy muy bien cualificados y ser capaces bueno pues de calmar a una persona, eh, de tener una paciencia porque hay veces que eh, las personas llaman tan nerviosas que son incapaces de decirnos la localización en la que están y evidentemente si no tenemos la localización no podemos mover el recurso, con lo cual eh, no es fácil, eh, bueno gestionar eh, todo este tipo de llamadas y ellos lo hacen pues con una gran profesionalidad. A ver, vea, tú que estuviste... No, yo
0: también ¿Cuántas horas estuviste? Nueve horas o así era. <risa> eh, digo que, que yo también allí me di cuenta lo importante que son cada pregunta que hacen. Cuando claro. eh, yo he sido la que he llamado, que también he llamado al 061, ¿no? Empiezan a preguntarte cosas y tú dices, pero esto ¿por qué me lo están preguntando? Pero cuando estás en el otro lado, ¿no? Te das cuenta de que cada una de esas preguntas que nos hacen, aunque nos parezcan en el momento que, que tú lo que quieres es que llegue la ambulancia ya, que no me pregunten por favor más. Cada pregunta tiene
3: .un sentido, ¿no? Sí, no sé. eh, cada pregunta tiene un sentido. Bueno, a ver, hay que hacer un interrogatorio mínimo. porque para nosotros es muy, muy importante, pues, tener una información básica. Eh, es muy importante saber dónde está localizada esta persona eh, y mientras eh, el teleoperador o el gestor está hablando con el usuario puede ser que se haya puesto ya en marcha el recurso y que el recurso esté dirigiéndose al domicilio de hecho a veces el gestor sigue hablando con el ciudadano y el equipo llega al domicilio eh, sin que se haya cortado esa, esa comunicación eh, para nosotros es muy fácil, es muy eh, interesante eh, y, y muy importante tener eh, identificado al paciente porque podemos entrar en su historia clínica de salud, ir mirando antecedentes, ir mirando si eh, ha sido sometido a alguna intervención quirúrgica previa, si ha tenido algún ingreso en UCI previo eh, y esa información es fundamental para ponerla en conocimiento del equipo que se dirige al domicilio de esa persona.
2: Cuando yo estuve, señor Ayuso, ayer en la sala del 061, lo que más me llamó la atención es la profesionalidad con la que las personas que cogen la llamada hacen eh, con el usuario esa conversación, porque están sometidos a un gran estrés y yo creo que tienen que tener también como una, una preparación psicológica, eh, además de la sanitaria,
3: ¿no? Sí, es muy, es muy importante tener esa preparación psicológica, eh, además hay personas que llaman también, bueno, eh, pues a causa del nerviosismo, con cierta agresividad y lógicamente eh, estos profesionales tienen que estar preparados para saber eh, calmar sí. y saber hacer un, un apoyo y una gestión pues, de este tipo sí. de, de, de llamantes. ¿no? Lo, lo primero, templarlos. Claro. Eh,
1: eh, a ver, ¿en
3: ¿cuántas personas trabajan en el 061 en Andalucía? Sí, pues eh, tenemos eh, 722 profesionales eh, como personal propio sí. y luego eh, unos 800 profesionales que pertenecen a, a empresas eh, subcontratadas, que, que son el personal de, de teleoperación. En total eh, somos más de 1.500 profesionales los que ejercemos nuestra labor en el centro de emergencias sanitarias. Vamos a escuchar otro mensaje.
6: Hola, buenos días. ...pues la verdad es que nosotros en casa hemos vivido con los padres mayores... ...hemos vivido en algunas ocasiones el servicio de, de ambulancia y, y bien... ...siempre nos han tratado muy bien, a los abuelos también... ...y han venido pronto, se les, con cariño, que eso es fundamental y con mucha templanza... ...y ahora que tengo una hija que es enfermera y también trabaja en el servicio de urgencias... En la ambulancia está trabajando y ahora está en la UCI. Y la verdad es que son humanos. El que le gusta esa profesión son personas muy humanas y hay de todo, claro, más simpático, menos simpático, pero bueno, dependiendo de eso, eh, lo que aquí se trata es que te traten, que, te, que el trabajo lo hagan bien y a mí me costa. Y, y la verdad es que sí, que, que gracias a ello, pues. ...cuando lo necesitamos acuden y, 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 y salimos adelante.
1: Bueno, 30 años del de 061, eh, servicio sanitario de emergencia... ...lo van eh, a celebrar ustedes hoy, ¿no señor Ayuso? ...en Málaga, que es donde se encuentra, esa tarde.
3: Sí, hoy lo vamos a celebrar en Málaga, para nosotros hoy es un día importante... ...y bueno, no, nos va a acompañar eh, el alcalde de Málaga, la consejera... Eh, ...de salud el presidente de, de la Diputación, el vicerrector de la... De la Universidad, el viceconsejero de salud, eh, la Secretaria General de Interior, el director general de asistencia sanitaria, bueno, un amplio elenco de autoridades, sí. eh, que para nosotros es muy importante que estén porque bueno, eh, ellos realzan nuestro servicio ¿no? y le dan brillanteza al acto. Eh, pero lo importante es que nos acompañen nuestros profesionales. ¿no? Eh, esta tarde estarán con nosotros un, una, una amplia representación de los profesionales de los tres servicios que llevan 30 años, que son el servicio de Sevilla, el servicio uh -huh. de Málaga y el de Córdoba, y lógicamente del resto de los ocho servicios provinciales del 061. Uh -huh. Para nosotros eh, ellos son el el capital humano que, que hay detrás ¿no? de, de estos 30 años de, de historia mm. y, y de alguna forma son los que ponen en, en valor todo esto ¿no? bueno. Pues gracias por la visita, Fernando Ayuso
1: director gerente del Centro de Emergencia Sanitaria 061 de toda Andalucía eh, agradecerle lo primero también el trabajo que hacen y que esta tarde que ustedes van a estar pues un poco de, de recuerdo reconocimiento, sea un rato agradable que pasen a partir de las 5 y media, creo que es en el, en el teatro Edgar Neville que está allí en la sede de la Diputación ¿no? Exactamente, mm
3: -hmm. sí Muchísimas gracias Jesús eh, Encantado de haber compartido con vosotros este ratito
1: eh, y, y sobre todo recuerden lo que ha dicho Bea por su experiencia David y usted de eh, utilizarlo cuando realmente sea una emergencia porque si no estamos obstaculizando a los demás eh, Un saludo y nada, ánimo para seguir adelante. Un saludo, muchas gracias Adiós. Eh, Bea, hasta luego Adiós, Adiós.